0: Köszöntünk mindenkit! Ez itt a Dupla Csavar, az Eurósport új sportfilmekkel foglalkozó podcastja. Mint minden adásban, itt az elsőben is egy adott filmről vagy sorozatról beszélünk, és annak kapcsán arról a sportról sportágról, esetleg sporteseményről vagy, vagy csapatról, amiről vagy akikről szól az adott film. Az első alkotás a Richard Király című film lesz, ami Serena és Venus Williams gyerekkoráról, pályájuk kezdetéről szól, de aminek főszereplője talán sokkal inkább Richard Williams, az ő édesapjuk és első edzőjük. A film a nemrég megrendezett oscar díjátadón a legjobb férfi főszereplő díját nyerte el Will Smith alakításában. Beszélünk elsősorban tehát a filmről, de sokkal inkább arról, hogyan nőtt fel ez a két tenisz csillag, milyen volt egy ilyen Zsarnok, Zseni, apa mellett felnőni, milyen a feketék jelenléte egy fehérek uralta sportban és mit jelentett az ő megjelenésük ebben az időszakban és még sok minden másról akikkel beszélgetni fogunk az szántó Petra, az Eurosport kommentátora, illetve Szabó Vence, aki szintén az Eurosport kommentátora és cikkeit is rendszeresen írja az Eurosport.hu-n Jó magam, Sergőzi András vagyok szintén az Eurósport újságírója.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: So, hát először beszéljünk arról, hogy, hogy ez a film addig, addig tart, ott ér véget a történet, ahol, ahol a sport közvetítések kezdődnek, tehát Vénusz Williamsnak a második VTL meccse az utolsó jelenet, amikor kikap az akkor a második Arancsa Sanchez-Vicario az első tornáján, tehát ez egy kvázi előzmény történet, az apa és a lányai kapcsolatát egyrészt a sportolóvá érésüket mutatja meg. Hogy tetszett nektek a film? Mi az, amit, amit így első körben el tudtok mondani róla? Vélemény, hogy jelent.
2: Kezdem én, jó Bence? Akkor, hát első körben szerintem azért azt mindenképpen el kell mondani mindenkinek, aki mondjuk még nem látta a filmet, vagy tervezi, hogy megnézze, bár ez Szerencsére egyértelműen kiderül a film címéből is, de hogy ez, ez a film alapvetően egyébként nem Szerénáról és Vénusz Williamsről szól, ahogy mondta Andris is, ez egy előzmény történet, és tulajdonképpen azt a részét látjuk a, a, az ő pályafutásuknak, pályafutásuk elejének, amit, amit valójában nem látott senki soha. Tudunk róla egy pár dolgot, van egy-két videófilm, videó róla, egy-két interjúróla, nyilván ők is elmesélték, egy ismert történetről van szó, de mégis, mégis egy ismeretlen történet az, amit látunk. Tehát senki ne arra készüljön, hogy itt majd szerint a williams meg Venus williams szól ez a film. Ők tulajdonképpen mellékszereplők a, a, az egész filmben. Um, ennek ellenére azt lehet mondani, hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon és nagyon jó alakításokat találtak a lányok szemében, a fiatalabb megtestesítőik szemében. De hát nyilván azért Will Smith és nyilván Richard Williams viszi el ezt az egészet, és az ő hát meglehetősen ellentmondásos személyiség. Azt hiszem, hogy ebben egyetérthetünk. Gondolom, ezzel ti is egyetértettek, hogy, hogy mindig is azt gondoltuk Richard williams hogy egy nagyon-nagyon ellentmondásos ember, és ezt a film megerősíti és a végére sem jövünk rá, hogy ez, ez az ellenmondásosság, ez, ez az ambivalencia, amit, amit érzékelünk az ő személyiségében, az igazából egy, egy, egy jó vagy rossz dolog. És az ember eldönti a film végére, vagy a lányok pályafutásának végére, tehát most arra, de de nem biztos, hogy hogy feltétlenül választ kell kapnunk erre a kérdésre, és az az igazság, hogy nekem az volt a legérdekesebb ebben az egészben, annak ellenére, hogy Venus és Serena Williams egyébként, ha jól tudom, executive producerként működtek közre ebben a filmben, tehát nyilván volt beleszólásuk abba, hogy, hogy milyen módon jelenítsék meg az ő családjukat és az édesapjukat, ők sem akarják eldöntetni velünk feltétlenül ezt a kérdést, tehát nem egy szentet akarnak varázsolni Richard Williamsből, hanem hanem megmutatják tényleg, a, tényleg az ambivalenciáját az ő személyiségének illetőleg az ezzel járó problémákat, konfliktusokat, amiket aztán kiegészít az is, amiről szintén fogunk majd beszélni, hogy bizony azért ők egy olyan közegben, egy olyan környezetben és egy olyan háttérrel érkeztek meg, és lettek aztán a világ legjobb sportolói, amiben nem volt feltétlenül egyszerű dolguk.
1: Abszolút. Jó, hogy említett, hogy William Stesok producerként voltak jelen a filmben, ezért féltem tőle kicsit előzetesen. Tehát én nagyon későn láttam a filmet, csak itt az Oszkárgála, környékén néztem meg, és hogy nagyon aggódtam azzal kapcsolatban, hogy akkor egy kicsit ilyen, ahogy mondtad is, szentként fogjuk látni Richard Williams-et, és ő azért ennél alig, nem egy komplexebb figura. Ez már még úgyis abszolút tisztában vagyok, hogy én ugye itt a 90-es évek elején, amikor, amikor ez a történet játszolik, akkor nem követtem a teniszt abból az egyszerű okból, kifolyólag, hogy nem éltem. Szóval emiatt kicsit féltem, és összességében ilyen szempontból egy pozitív meglepetés volt számomra a film, mert egy sokkal árnyaltabb képet, és egy bátrabb ábrázolást mutatott, mint amit vártam, még akkor is, hogyha ebből a szempontból azért voltak, vagy akadtak problémáim. De amit szerintem még fontos leszögezni, hogy tök jó, hogy erről beszélgetünk itt ennek a sorozatnak az első részében, mert a King Richard abból is adódóan, hogy nem a Williams lányok a főszereplői, szerintem nem egy tipikus sportfilm. Igen. Nincsenek meg Igen. benne, vagy Viszonylag kevésben a tipikus sportfilmes fordulat, mm, abból is adódóan, hogy nem a sportoló a főszereplő.
0: Igen, hát ez, ez igazából. Na bocsánat, Ez igazából egy apa a, a, apalánja, vagy egy történet, illetve a kérdése talán talán leginkább az, hogy, hogy ki lehet törni a gettóból. Tehát, hogy ugye Comptonban... Comptonban játszódik a történet, ami, ami az egyik legveszélyesebb környékének tartják az Egyesült Államokban, amire utal is a film, ugye vannak jelenetek, amik a, amik a teniszpálya környékén zajlanak, hogy hogyan próbálják a, az idősebb Ryan testvért bevonni a, a, a gengbe, és, és ezekre azért a, a maga amerikai Hollywoodi stílusában, kérdést keres, vagy válaszokat próbál adni, hogy ki lehet törni a gettóból, meg lehet valósítani az amerikai álmot. Ebből a szempontból van egyfajta üzenete, de egyébként szerintem, hogy egy kicsit beszéljünk a színészekről, azért itt itt alapvetően a színészi játék az, ami, ami mindent visz, az, hogy ennyire elementárisan meg tudja mutatni Will Smith a főszereplőnek ezt az ellentmondásos jellegét, és ennek szerintem ellenpontjaként Antje-néve aki, aki Orson price tehát az édesanyját játsza, az ő eszköztelen, nagyon háttérben meghúzódó, nagyon, nagyon egy ilyen, egy, tehát egy kicsit olyan ellentpontosban van, hogy ezt ez az elképesztő előtérbe tolt játéka, és kettőjüknek az ellenpontja adja szerintem ennek az egésznek a dinamikáját, hogy ad egy ilyen jó. Jó, jó, jó ízt ennek az egésznek. Amellett egyébként még több, csak a ténykedvéért megemlítve a legjobb film, a legjobb eredeti forgatókönyv, a legjobb vágás is a legjobb betét dal, is jelölték. Úgyhogy... Van egy...
2: Sző, igazából azt, én is azt akartam mondani, amit te már elég hamar kihomsúlyoztál, hogy nekem nagyon tetszett egyébként a, a férj és a feleség hát nem problémamentes, és érthetően nem problémamentes viszonyának az ábrázolása is, és szerintem egy nagyon-nagyon jó színésznőt is találtak, amellett, hogy Will Smith egészen, egészen kiemelkedő módon tudott átlényegülni. És én érdekes volt, hogy a Will t azonosítjuk bizonyos értelemben a saját szerepeivel. Vannak legendás szerepei, amikből, amikből egész egyszerűen átjön az, hogy ő Will Smith. Uh, és most is az elején az ember még úgy, úgy azt mondta, jé, ez Will Smith, és egy idő után szerintem annyian szerintem szinten át tudott lényegülni, hogy, 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 hogy tényleg Richard Williams-ként tudtunk már rá tekinteni, egy olyan emberként, akit aki teniszrajongóként egyébként mondjuk láttunk 15-20 éven keresztül folyamatosan a tévéközvetítésekben, közvetítésekben, mert ő azért fontos szerepet kapott a lányainak a meccsén. Ugyanez igaz egyébként Oreston Price-ra is, aki még Richard Williamsnél is tovább járt a lányai meccseire, és hát gyakorlatilag ilyen formán ők is úgymond sztárokká váltak, hiszen őket is rengeteget mutatta a kamera, és a személyiségük azért eddig teljesen átjött szerintem már a pályafutásuk elején is, és ahogy öregedtek, ahogy, is, ahogy, ahogy egyre nagyobbak lettek a családi konfliktusok, ahogy ők elváltak aztán később. Szóval ez az egész, egész nagyon furcsa családi dinamika, amit mi megismertünk a lelátókról a tévéközetítésen keresztül, az most itt a filmben annak az előzményeit szintén látjuk. Igen, ami nagyon fontos az, hogy, 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 amit látunk a filmben, hogy itt nem csak késkizárólag Richard Williams végzett munkát a lányokkal, nem csak késkizárólag, az ő álma volt ez, bár kétségtelenül az ő egészen elképzelhetetlen és őrült álma volt ez, ahogy ezt többször is elmondják a filmben, hogy 85 oldalas dokumentumot írt arról, hogy hogy lesz a lányaiból a teniszbajnak, úgyhogy még meg sem születtek, és hogy uh, milyen, tényleg milyen egészen néha-néha azt lehet mondani, hogy megalázó dolgokat uh, uh, csinált csak annak érdekében, hogy a lányait bejutassa a legjobb edzőkhöz, de emellett egyébként Orison Price is amellett a helyett, hogy egy, egy egy meghúzódó, gettóbeli anyuka lenne, akik ráadásul egy vallásos családból származtak, tehát kihabatanúi a Williams család, a mai napig gyakorolják a a vallásukat, és ez szerintem megint nagyon fontos egyébként a a különböző családtagok személyiségében és személyiség fejlődésében is. Ő nem egy hát visszabonoló csendben lévő Jehova tanulói család anya volt, hanem ő konkrétan részt vett a lányok edzésében, és tudott legalább annyit a teniszről, mint Richard Williams, vagy megtanult legalább annyit a teniszről, mint mint Richard Williams, és ennek ellenére mégis volt közöttük egy ilyen ilyen folyamatos folyamatos konfliktus, ami aztán, mint később kiderült, abban is nyilvánult meg, hogy ők elváltak, annak ellenére, hogy mind a ketten egészen nyugdíjas korukig támogatták a lányaik pályafutását.
0: Hogy mondja, rendbe is tette a lányának a szerváját. Ugye, amikor egy ideig elválnak, ott ez olyan vicces jelenet a konyában a mosogatás közben. Vicces, e- meg e-
1: ugyanakkor az a film legjobb jelenete szerintem, mert ott, ott jön kiketőknek a a a viszonya a legjobban, és szerintem azok a film legerősebb pillanatai, amikor a a két felnőtt szereplő reagál egymásra, vagy ők az ő kapcsolatokat látjuk. Egyébként azért is, mert tényleg mindkét színész alakítása szuper. Itt a a Will Will Smith alakítás kapcsán majd még később lesz egy gondolatom ezzel kapcsolatban, ha így rátérünk az ellentmondásokra, de abszolút az anyát alakító Angi Journalist is tök jó. Meg Azért szerintem égyezzük meg, hogy hogy bár nem ők a főszereplők, de ha nincs a két lány, meg a két gyerek gyerekszínésznek a hiteles alakításak, az egy sokkal rosszabb film lehetett volna.
2: Igen, <gül> nekem is mindig félelmem, gondolom, ti is így vagytok vele a sportfilmekkel, hogy, hogy írtozatosan gadjinak tűnik az, amikor nem sportolókkal játszatják el a sportolókat. És amikor sportolnak, akkor látszik, hogy ők valójában nem sportolók, és hála a jó égnek ez, ez a filmnek az egyik legnagyobb erőssége az, hogy, hogy nem csak külsőre találtak hasonló lányokat, szerint a és Vénusz Williamset, hanem ők egy nagyon jó teniszezők voltak, akik színészként is remekül el tudták sajátítani szerintem a, a, a mozdulatokat, és számomra az első ilyen kép volt, amikor először lementek Komtommal a városi kis pályára, és messziről egy távoli képek mutattak Vénusz fonákjáról, és olyan volt, mintha Vénusz ütötte volna. Nem? Eh.
0: Igen. Egyébként a színész akinek most nem tudom, hirtelen a nevét, de a lényeg az, hogy, hogy ő már korábban is alakította őt egy, egy reklámfilmben, tehát még bőven a film eh, forgatása előtt, lehet, hogy innen, innen találták. Meg ami még fan fact, hogy a, a, a Vénuszt alakító, ugye a Vénusz, ő, ő balkezes, ha jól tudom. És az akkor olyan jobbkezes, igen. Tehát a lényeg az, hogy pont ellenkező kezű
2: uh-huh, egyébként
0: uh-huh. az a játék, vagy az a színész,
2: uh-huh.
0: aki alakítja is, hát úgy kellett tulajdonképpen megtanulnia, hogy, hogy, hogy át kellett szoknia a másik kézre. No, van-e még valami a filmről, vagy, vagy, vagy haladjunk tovább kicsit a Richard Williams, mint az utánpótlás Rémálma, ezt a cím, címet adtam Sok gondolatom
1: van, de szerintem ezeket ennek kapcsán is tök jól ki lehet fejteni, úgyhogy szerintem... Ha, haladjunk, akkor
0: ha a adjunk,
2: aztán helyszínbe ha jutunk. Jó, is is a, a, a,
0: legjobb, a legjobb részt csak egy felvezetésnyalát, hogy amikor megérkeznek ugye a tenis központban, ahol, ahol Szent Press és Melkeróedz, és akkor Semmi gond, nyilván leállít mindenféle edzés folyamatot az amerikai tenisz válogatottnál, hogy megmutassa, a 10 és 12 éves kislányát, vagy 8 és 10, és majd megjegyzi, hogy figyeljetek, játszatok rendesen, hát ha valamit majd ellest tőletek, Pizzen Press és John McEnroe. Tehát, hogy olyan elképesztő, tehát ez a, ez a, a, a szentőrült kategóriája, tehát, hogy aki egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy más is létezhet azon kívül igazság, mint amit ő tartannak, vagy amit, amit így belőmagának magának célnak, és nincsen, nincsen egyszerűen semmilyen, semmilyen körülmény, ami őt ettől eltérítheti. De hogy ez, ez egy nagyon kétérű dolog, egyrészt, egyrészt azért, mert, mert elképesztően inspiráló lehet, másrészt viszont azért is, mert ahogy ugye látjuk később a filmben is, nem biztos, hogy ezzel mindenki így ért egyet ebben a formában, tehát, hogy mit gondoltok erről a kettőségről, vagy egyáltalán hol lehet ezt, ezt helyén kezelni, ezt az egész dolgot, és mennyire van így, hogy sikerült-e?
2: Renze?
1: Hm. Yep. Uh, hát a film szerintem elég, ezt a részét elég egyszerűen... Mm, dönti el, vagy ezt inkább eldönti helyettünk, mert a, a végén kicsit az arcunkban nyomja, hogy igaza volt.
0: És, és, és ha
1: igaza volt, akkor ez igazából uh, igazát tett mindent is, vagy, vagy jogosát tett mindent, ami, ami ellentmondásos döntést közben meghozott. Uh, Jogossá tette azt, hogy, hogy jóval inkább uh, Vénuszra helyezte a hangsúlyt, amikor kettőjük közül csak az egyiküknek lehetett ingyen edzőt szerezni. Jogossá tette, hogy kihúzta őket a junior versenyekről. Jogossá tette, hogy úgy bánt az edzőkkel, meg a játékos ügynökökkel, ahogy bánt. És én ezt nem látom feltétlenül ennyire egyértelműen, de a film ebben viszonylag egyszerűen állást foglal.
2: Na jó, de csak a film foglal állást? Végül is, ha belegondolunk, nem csak a filmfoglalálást, hanem Vénusz megszerén az a is valamilyen szinten. Tehát hogy az Andris kérdésére, hogy akkor ő egy, egy, egy szent volt, vagy egy, egy zsarnok volt, akkor egyértelműen azt mondhatjuk a választ, hogy ő egy, egy, egy szent volt, aki ráadásul a jövőbe látott, mert, mert megmondta, és tényleg úgy lett.
0: Azt ugyanakkor nem tudjuk, hogy nyilván, mert rég erre a kőkét kül- játék időse, de hogy vajon ezt a lányok hogyan... Tehát egy, egy, egy kis tinédzser, kis kamaszlány ezt hogyan kezeli, hogy, hogy ő szeretne játszani, mert szeretné megnéletni magát, meg szeretné akár a kortársaival együtt menni, de a papa azt mondja, hogy nem mert neked pihenni kell, kislányom.
2: Hát ez végén azért éreztük, a, főleg Vénusznál éreztük azt, aki, mm. aki, aki egyrészt, egyrészt egy nagyon fegyelmezett lány volt, úgy látszik, hogy, hogy abszolút mindenben a szüleit próbálta követni, Viszont a végén már éreztük rajta, hogy nagyon szeretne versenyezni. De ezt nyilván a Szerénánál is megmutatták egy-két jelenetben. A Szerinának azt a fajta versenyzési vagy győzelmi égségét, azt igazából még nem kaptuk, mert a filmben de abszolút nem ő róla szólt ez az egész, hmm. hogy ez inkább Vénuszról szólt. De a végén, végén már érezhető volt, hogy ők is valószínűleg kiskamaszként, mint ahogy minden kiskamaz. Ö- szintén egy, egy, egy kérdőjelet lát maga előtt, hogy akkor most én a saját utamat kövessem, vagy hallgassak a szüleimre, függetlenül attól, hogy igazuk van-e, vagy nincs.
1: Itt bennem az merült fel a film végén akaratlanul, hogy igen, igaza lett azzal Richard Williamsnek, amit csinált, de egy ponton túl, hogy nyilván megcsinálta a 85 oldalas tervét, és egy lehetetlen helyzetből kinevelte ezt a két genit, de onnantól, hogy mondjuk elkerültek az akadémiára, és jött az a pár év, amikor nem versenyeztek, aztán ahogy elkezdtek versenyezni, nem annak ellenére jött ki a két lányból a geni, amik itt történtek?
2: Ezt felmerül a kérdés, hogy itt lehet, hogy, hogy két zseni született, és teljesen mindegy, hogy ki lett volna az édesapjuk, de. hogy milyen úton, móda jutnak el a profi világig, ugyanúgy nyertek volna 23 meg nehéz rendszlem tornát, vagy én Nem?
0: Na jó, de, de egyébként ezt azért, hogy mondjam, általában a sportolók közt látjuk, azt nem, hogy, hogy ő, ő tehetséges, ő pedig zseni, és hát nem tudom, hogy ennyire kimagasról van ezt látnánk-e ha most a filmtől függetlenül feltennénk ezt a kérdést. Ezért ebben nem vagyok annyira biztos, de nem, nem tudom, ti, hogy dejtjátok, hogy ez ennyire a zsenialitás felé ne ez a mérleg, hogyha...
2: Szerintem nem. Szerintem nem. Tehát ők akkor valószínűleg tehetséges, valószínűleg sokat nyerő teniszezők lettek volna, de én... nekem a filmnek az egyik leghitelesebb része az az volt, hogy én most és egész pályafutásuk során, Szerinában és Vénuszban, eh, amit láttam, azt most láttam a filmben a szüleikben, és ez egy film volt. Hm. Tehát, hogy ők tényleg a, az édesanyjuk és az édesapjuknak a hát nagyon érdekes eh, keverékét kapták meg, mind a ketten, és nekem azért volt hiteles, mert én utána igazából az ő pályafutásuk során végig ezt láttam rajtuk, hogy van bennük egy ilyen csendes, eh, Csendes gyilkos, nem tudom. De van egy ilyen, egy ilyen csendes, fegyelmezett, visszafogott, sokat dolgozó um, énük, és ugyanakkor meg van bennük Richard Williams is. Tehát, hogy mind a két szülőt, akit most a filmben láttam, uh, azt látom Vénuszban és Szerénában, vagy látom a pályafutásuk során, látom, ahogy viselkednek a pályán, látom, ahogy nyilatkoznak, látom, ahogy, ahogy, ahogy néznek, ahogy, ahogy járnak. Mindent látok a, a szülőkben. Vagy a szülők, szülőket látom bennük és ezért azt gondolom, hogy ők valószínűleg nem lettek volna feltétlenül ilyen eredményesek, ha nincs meg ez a szülői mix, és elsősorban nyilván Richard Williams, aki, aki azért valójában őszintén, még ha teljes szeretettel is, és, a, és, és védelmezéssel, de nagyon szigorúan nevelte őket.
1: Hú, és azért egy-két neccesebb elem, vagy kimaradt ebből a történetből, tehát a filmben nem látunk mindent viszont, amit itt lehetett olvasni, és amik nem, nem csak ilyen városi plegykák, hanem megerősített történetek arról, hogy itt mi, mik voltak. Talán ugye a film legnetszesebb jelenete ilyen szempontból az, amikor ott akarja hagyni őket, hogy akkor sétáljanak haza igen, a igen. torna után, mert épdisek ennek, és akkor az anyjuk rászól, hogy hát ezt azért mégse. De nem kerül be a filmbe, hogy a, a compton városi pályán elméletileg fizetett embereknek, hogy orosz dolgokat, csúnya dolgokat kiabáljanak a WIMS lányoknak, hogy, hogy megtanuljanak nyomás alatt játszani nincs benne az, hogy Vénusz babáit konzekvensen lefejezte, hogy ezzel ágába se jusson korai gyerek neve, gyerekvállalásra adni a fejét. És ki tudja, hogy
2: ennek, ki tudja, hogy ennek milyen hatása volt, mert Vénusz 41 éves is nincs gyermeke. Pontosan. Saját, szóval tudom, Szerinaig sem azért feltétlenül tervezték a dolgot, tehát igen, tehát hogy, amit te mondasz, a az egy nagyon érdekes dolog, Mindjárt, engem is, hogy folytassad, mert nagyon érdekes dolgokat soroltál föl a kimaradt dolgok kapcsán, de hogy, hogy Richard Williams is hozott magával valamit, ő, ő nagyon nehéz körülmények között nőtt fel, és mindent megpróbált megtenni azért, hogy az ő gyerekkor az ne ismétlődjön meg a saját lányainál. És kicsit úgy érzem, hogy a Vénusz és Szeréna is a saját gyermekkorában tapasztalt dolgokat, a felnőtt életükben azért hát így vagy úgy, de, de megpróbálják lereagálni.
1: Igen, ez akaratlanul nekem is eszembe jut, de ez a rész egyébként abszolút érthető. Tehát, hogy a, én ezen a ponton már nyugodtan elmondhatom, hogy azzal a prekoncepcióval ültem le, hogy Richard Williams velhetően egy, már hogy mondjam szépen, nem akarom azt mondani, hogy egy rohadék volt, de hogy egy, egy zsarnok volt, aki a legrosszabb típusú sportapa, aki kőkeményen bajnokot akar nevelni a gyerek, gyerekéből, és ennek az ellenkezőjéről abszolút, meggyőzött a film, azt a motivációt, azt hitelesen adta át, azt azt hajlok elhinni, hogy nem pénzkereseti lehetőséget látott a gyerekekben, bár a filmben is elhangzik, hogy volt ennek egy anyagi vonzata is, de hogy ő őszintén azt akarta, hogy elkerüljék azt azt az életet, ami ami neki jutott a környezetben.
0: Igen. Igen, Igen, ez abszolút így ez azért valószínűleg átjön, vagy szerintem is átjön, de hogy inkább, inkább az, a, az a kérdés foglalkoztat még engem, hogy, hogy mikortól, tehát ugye, amikor így voltak véleménykülönbségek a közte és az edzők között, leginkább ugye addon ki ez a játszatni-e juniorkorban, vagy nem játszatni kérdésnél, de hogy... Ő, meddig egy szülő ő, és mikortól egy edzőtárs. Tehát mi, mi az a pont, amikor, amikor már nem söpörheti le a, a, a véleményét az edző azzal, hogy jó, persze te, te, te csak a szülei vagy, és te szeretnéd új, új, a saját álmaidat megvalósítani, ugye ez gyakori kritika a sportoló gyerekek szüleivel szemben. És mi az, amikor azt lehet mondani, hogy tehát ugye azért, amikor ő jár körbe, és haknézik a a film elején a 85, éves, 85 oldalás tervével, akkor, akkor hát egy ilyen kis lelkes amatőrnek tűnik, akkor azért ez hamar kiderül, hogy hát nem, hát ő, ő valójában ha nem is, nem is, nem is, olyan, nem tudom, van-e, vagy nincsen róla papírja, de hogy azért ő egy, ő, egy, ő, egy, ő, egy, ő egy bot csinálta, edzővé kinevelte magát tulajdonképpen, és hogy nem lehet azért ezt mégsem így ennyi, ennyiben, ennyi, ennyivel lerendezni, hogy Hát akkor az én dolgom, mert én vagyok az edzője. Tehát ilyen konfliktusokat én véltem felfedezni a filmben, ami, ami felteszi a kérdést, hogy hol van ennek a határa.
2: Ez egy jó kérdés, mert hogy nekem nálam például ez a határ ez ott nyilvánult meg, amikor, amikor ő maga azt mondta, hogy ne játszanak junior versenyen a lányok, hogy ne igjenek ki hamar, és emiatt a film egyébként hozott egy konkrét példát, amiről szintén fogunk majd beszélni, Jennifer capriati aki szerepelt is egyébként a filmben igaz messziről, de, de az ő példáját hozták fel egyébként, hogy megerősítsék ezt a fajta Richard Williams-féle tervnek a létjogosultságát. de hogy, hogy ő elsősorban azt mondta, hogy azért ne játszanak a lányok, mert szeretném, ha lenne gyerekkoruk. És ez itt már egyértelműen hmm. szerintem egy apa, apai vélemény, nem egy vélemény.
1: Igen, ezzel, ezzel együttértek, Nyilván itt megint, ez egy vékony egyensúly, uh, uh-huh. mit próbál a film is bemutatni, és nyilván az a valóságban is így történt, nem kapunk ezzel kapcsolatban feltétlenül egyértelmű válaszokat, és ez szerintem nem is baj.
2: Én azt gondolom, hogy azzal, hogy, hogy szerint és Vénusz Filiams bármiféle, biztos, hogy vannak ennek a fajta nevelésnek is traumái. Gondolunk itt esetleg akár a, a, a baba kérdésre, mondjuk arról beszélünk, hogy ugye Richard Williams-nek, volt tudom, nyolc, összesen legalább nyolc vagy kilenc gyereke volt különböző kapcsolatokból. Orrassin Price-nak is egyébként nem csak Richard Williams-től voltak gyerekei, tehát hogy itt, itt miközben egy, egy, egy ilyen óriás családról beszélünk, ami megint összefüggésbe hozható a származásukkal is, és a vallásukkal is, ami szintén szerintem egy nagyon fontos része volt ennek az egész családi dinamikának. De, de az, hogy, hogy, hogy Szeréna és Vénusz is vitt traumákat a felnőtt korában ebből, ebből a neveltetésből, ugyanakkor viszont ők mondták azt, hogy csináljunk egy filmet Richard Williamsről, és mutassuk meg ennek a, nem is a másik oldalát, mert nem akarják őket eltitkolni feltétlenül a rosszat ebből, de de ők szerintem akkor azt mondják ezzel a filmmel, hogy amit az apjuk csinált, az összességében végső soron egy egy vállalható döntés volt.
1: Egyértelműen ez az állás foglalása a filmnek, és én több interjúban olvastam a motivációjukat ezzel kapcsolatban, hogy mind azt mondták, főleg az anyukat próbálták meg így meggyőzni, hogy előbb vagy utóbb valaki meg fogja csinálni ezt a történetet, vagy velük, vagy nélkülük, akkor miért ne folyjanak bele, és miért ne segítsék elő, hogy valamennyire az ő nézőpontjuk érvényesüljön ebben a történetben. Nem nem nyomja rá a a bélyegét, de nyilvánvaló volt onnantól kezdve, hogy hogy részesei a folyamatnak, hogy hogy nem fog egy negatív képet festeni Richard Williams-ről, mert tudjuk, hogy hogy a lányok meg az apjuk viszonya sem negatív mindezek ellenére. Hogy hogy ez mennyire a a magukkal vit traumák hatása, meg nem Tisztünk, vagy nem, még ha tisztünk is lenne, se tudnánk eldönteni. Kénytelen vagyunk arra hagyatkozni, amit ők mondanak.
2: Igen,
0: igen. Jó, e, zárjuk ezt, a, ezt az edző apa kérdést szerintem, mert haladjunk egy uh-huh. kicsit a, a témákban. Ugye csak annyit még ilyen mellékvágányként, hogy hát mondhatnánk mi magyarok, hogy fog meg a söröm, és azt mondjuk, hogy polgár László és a polgárlányok a sakban hasonló projekt voltak, ami ami ugye Nevei és című könyvében, Polgárlászló maga is leírt, hogy hogyan döntötte el kvázi, hogy három lányából nemzetközi mestereket nevel, amiről játékfilm még nem készült, de volt már például egy dokumentumfilm, aminek persze most nem fogom mondani a címét, mert nem tudom hirtelen. De azért ott is mondtak ők is érdekes dolgokat ezzel kapcsolatban, hogy hogy a Piláter utcai panelből hogyan, hogyan nőtte ki magát egy ilyen nagy projekt a 80-as évek elején. De beszéljünk egy kicsit talán a, a, a színesbőrű kérdésről. Ugye ez, ez abból a szempontból fontos, hiszen Szerina és Vénusz Williams a 90-es éve, évek második felében azért nem... Nem, nem, nem ők voltak az első színesbőrű játékosok a túron, ugye már általá Gibson már az 50-es években, ha Jolt Tom Grance nem tornát is nyert, bár az még a, az, az open era előtti időszak, hogy Zena Garrison, vagy esetleg a férfiaknál Arthur Ashe, aki azért a neve még mindenképpen ismerősebben csenghet. De mi az, ami miatt mégis ami miatt mégis ők egy ilyen Miért földkül, akkor, amikor azt mondjuk, hogy feketék egy fehér sportágban?
2: Hát talán azért, mert ők, ők, ők megérkeztek, és egyből, egyből elkezdték uralni a műtenisztet. Tehát, hogy, hogy, hogy ott voltak a kis törékeny Mártina hingiszek meg Steffi gráfok meg talán még Jennifer capriati is ebbe, ebbe a sorba lehet tenni egy szeles mónika, akik, akik, akik teljesen ellenkező módon, néztek ki, és játszottak is a pályán, és megérkezett Szeréna és Vénusz Williams, és még tínédzserként elkezdtek uralni a női teniszt. Ezt a korábbiakról azért nem lehetett elmondani feltétlenül, ők átvették konkrétan az uralmat. Tehát egész egyszerűen nem csak megérkeztek, vagy, vagy beáramlottak, vagy ott voltak, hanem, hanem megérkeztek, és utána nyertek mindent és Mindenkit leütöttek a pályáról és egymás ellen játszották a Grand Slam döntőket, és ez ez óhatatlanul is egy egy nagyon nagy visszhangot váltott ki, ráadásul egy olyan sportágban, amely a 90-es évek vége felé kezdett el ö, olyan szempontból világméretű lenni, hogy egyre több sportközvetítést láttunk, egyre inkább meghatározóvá vált az, hogy, hogy az emberek teniszmérkőzéseket néztek, és, és a sztárokból tényleg olyan tenisztárok lettek, akiket mondjuk napi szinten vagy heti szinten lehetett már látni. És ez. ez ha Richard Williams tényleg tudta ezt, és megjósolta, és az ő terve ez volt, akkor lehet, hogy ezt tudnia is kellett, hogy, hogy, hogy itt, itt nem csak két, két világ elsőt, meg két Grand Slam bajnokot akar nevelni, hanem két olyas valakit, akik megváltoztatják alapjaiban a, a sportot, és megváltoztatják alapjaiban egy fehér sportágban a feketék szerepét. De
0: pont emiatt az aspektus miatt talán, talán ezzel is tisztában lehetett, nem, tehát, hogy vagy mindent, vagy semmit, tehát, hogy igen. Igen, vagy igen, elbuknak, igen. vagy vagy megváltoztatják a sportágot.
1: Helyenként utal is erre a film, és ez nem, nem feltétlenül hangsúlyos szála a történetnek, sokkal inkább, az, az, az ő felemelkedésüket sokkal inkább ilyen uh, szegénységből való kitörésként ábrázolja, ha belegondoltad. Erre, erre mutat az is, ahogy a végén a, a Nike vagy a Rebook szerződés körül megy a vagy ja, a központi igen. konfliktus, hogy akkor elfogadják a 3 milliót, vagy, vagy legyen esetleg négy, vagy 12, mint ahogy lesz a végére. De nem arról szól, vagy nem azt hangsúlyozza, ahogy ők feketeként törnek be a fehér sportba. Van több ilyen jelenet, szerintem megkapja azt a, azt a hangsúlyt ez a szál, ami. Ami, ami jót tesz a történetnek, de nincs, nincs túl hangsúlyozva. Nagyon örültem például, hogy én előzetesen olvastam, vagy hallottam ilyet, hogy, hogy ilyen, ilyen tipikus sportfilmes módon nagyon látszik majd, hogy mindenki ellenük van, és én nem ezt érzékeltem a filmben, tehát nincs az, hogy, hogy ahogy elkezd Vénusz a junior tornákra járni, hogy, hogy minden kis uh, fehér gyerek neki támad, és ellenséges vele. Van az a jelenet, amikor ülnek a medenceparton a uh, random fehér gyerekkel, mm. és, és, és az apjuk cseszi őket, hogy hát mit tesztek ingyen meg. Nem. Tehát ott se arra megy ki a játék, hogy itt ők n- írtózatosan idegenem vagy ellenségként vannak kezelve ebben a közegben.
0: Igen, talán... Mondjad, Hogy csak egy olyan jelenet rémlik, amikor talán pont ugyanezen a tornán ott ülnek négyen egy asztalnál, és ugye szerződésekről, meg ilyenekről beszélgetnek, és hogy Hát, hogy így így sikerült nektek ki, hogy van, van valami ilyen, egy ilyen párbeszéd, amikor a, a Richard Williams felkapja a vizet, hogy, hogy mond, kimond ki, hogy csak azért mondod azt, ugye, hogy így csak így, hogy így képesek voltatok kitörni, mert hogy feketék vagyunk. Holott talán mondhatnánk azt is, hogy azért, mert szegénységben sok gyerek között nagy családban, nagy családban éltek. Tehát, hogy ott ott éreztem egy kicsit, hogy mintha ebbe az irányba el akarna menni a film, hogy. Hogy ezt, hogy ezt talán egy kicsit a kereténél is jobban domborítsa, de, de, de valóban ez, ezt így, ezt a szállat így, mintha tudatosan visszafogták volna.
1: Abban a jelenetben sem kapjuk meg százszerzalékosan, vagy ért egyet a film százszerzalékosan Richard mm. Williams szálláspontjával, tehát hogy ott is be van mm. mutatva, hogy valószínűleg valamire jogosan reagál agresszíven, de túltolja. Tehát, mm. hogy hogy aztán ahogy megsértődik, és ahogy ahogy elzavarja az ügynököket, azzal nem ért egyet az edzőjük, nem ért egyet utána igazából az anyuka sem, szóval szóval itt sem kapunk egy, egy ilyen egyértelmű igazságot.
2: Igen, én is ez volt az érzésem, hogy, hogy picit, mintha egy majdnem hogy könnyeden vette volna ezt az egész folyi kérdést egyébként a film maga. Ugye a legtöbb ilyen jelentben, amikor, amikor tényleg, amikor végigvonultak ott a junior versenyen, az egész család, meg minden, akkor is ott poénkodott igazából Richard Williams, hogy ha már ilyen jól nézünk ki feketeként, akkor már tényleg játszunk is jól, vagy nem tudom pontosan mi volt a poénk, hogy volt benne egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen könnyedség, egy ilyen, ilyen már-már, már-már magabiztosság, ahogy ezt az egészet uh, próbálták ők kezelni, mintha nem is vették volna olyan komolyan ezt, pedig hát azért biztos hogy, uh, biztos, hogy ilyennél jóval több konfliktus érte őket ebből a szempontból, de ez nekem egyébként kifejezetten tetszett, és ez nem feltétlenül a saját uh, járása hanem például a port.hu-n olvasott uh, um, kritika, amilyen is nézem, hogy írta ezt a, a port.hu-s kritikát, ami ami szerintem nagyon jól mondta azt, hogy nem, nem volt egy ilyen népnevelő célzata, hogy kioktassanak minket a faj egyenlőtlenségekről, vagy hogy, hogy mindennek az a, az a fő, fő villem, vagy a fő gonosz, hogy, hogy most akkor fekete meg fehér, és a feketéket nem, nem szabad szeretni, és hogy ők, nekik sokkal nehezebb dolgok van, hanem hogy az egészet sokkal komplexebben próbálták ábrázolni, és nem arra húzták föl, hogy itt, itt a, a szegény álnyomott fekete kislányok az áldozati pózba kényelmesedtek bele, hanem pont, amit az Andris is mondotta. A bevezetőben, hogy, hogy itt igazából megmutatták azt, hogy a gettóból hogyan lehet érvényesülni, hogyha nagyon keményen dolgozol, és kitartasz a céljaid és az álmaid mellett, és ez volt inkább a fő irányvonal, mint sem, hogy felhúzzák arra, hogy, hogy feketeként milyen nehéz érvényesülni, de aztán csak sikerült.
0: Kicsit beszéljünk még arról kettő kapcsán, hogy, hogy a két lány, ugye, hogy voltak ezek az afférok, valamelyik korai Indian versi tornán, ami után évekig, vagy bő évtizedig bolykotálták is a tornát. De hogy bennem mindig az van, én erre a konkrét esetre már nem, nem emlékszem, csak utólag olvastam most vissza, de hogy mindig élesz, bennem van a korai évekből ez a Williams testvérek versus VTA, vagy, vagy, vagy Amerikai Tenniszövetség, vagy nem is tudom pontosan, pontosan kiállám, és, és a filmet látva, így valószínűleg ez volt benne, vagy ezt gondoltam, hogy, hogy valószínűleg ez lehetett, hogy azért nehezen tudták később bevenni ezt a stílusát sokan Richard Williamsnek ezt az elképesztő ventiláló fazont, hogy egy picit erről az ellen, ellentétekről ezekről Petra tudná-e pár szóban összefoglalni, hogy mennyire volt jelentéleg, hogy később mondjuk nagyobb körben egy wta túron Mennyire volt mennyire volt zavaró ez a fajta Williams jelenség. És mi volt egyáltalán ennek ennek az ellentétnek
2: az oka? Szerintem szerintem megint csak az, amiről már beszéltünk, hogy hogy egész egyszerűen ők hirtelen megjelentek, és hirtelen nagyon jók lettek, és hirtelen uraltak egy olyan közeget, amiben korábban már megvoltak a, a, a szerethető szűkehajú vékony, csinos sztárok. És ezt még maga, a saját közegük, a VTA, a, a közönség, talán még az amerikaiak sem tudták egész egyszerűen feldolgozni, Itt meg, megjelent két darab, két nagy a többiekhez képest nagy darab fekete lány, akik mindenkit leütöttek a pályáról, mindent megnyertek, és egymás ellen kezdték el játszani a döntőjüket, döntőket, és ott volt mellettük egy harsány apuka, aki, aki ahogy ő eluralta a, a különböző teniszklubokat, meg ahogy, ahogy mindenkinél harsányabb volt, kicsit, kicsit a lányok is így uralták el a női teniszt, amikor megérkeztek, és aztán nem tudta az első néhány évben feldolgozni a, a maga a női teniszt. Nem tudták észrevenni azt, hogy itt mondjuk két milyen tehetségről van szó, akik két milyen, mondjuk úgymond forradalmat hoznak majd a női teniszbe, mennyit fognak nyerni, mennyire példaképek lesznek majd, és ezt, ezt a fajta ellentmondást szerintem nem tudták, nem tudták feldolgozni, és ennek szerintem az egyik leg, legfontosabb lenyomata volt, és erre gondolom ti is emlékeztek, az, az hogy, hogy mi volt a, a legfőbb vád egyébként Szerénával és Vénuszsal szemben a, az első néhány évben. Az az, hogy amikor egymás ellen játszanak, akkor nem ők döntik el, hogy ki nyer a pályán, hanem hogy Richard Williams. Ez volt Igen, a fő, fő kritika velük szemben. Hogy nem t- és az ember tényleg már nem tudta más szemmel nézni az egymás elleni mérkőzéseket, és erre én is tisztán emlékszem, mert közvetítettem például a világbajnoki csoportmeccset úgy, hogy Vénusz és Szeréna játszott egymás ellen, hogy nem tudtam nem azt nézni, hogy hol van uh, giggs a meccsen, hogy hol dől el a meccs, hogy hol tudják ők eljátszani azt, hogy úgy legyen vége a meccsnek, amit Richard Williams mondott. Lehet, hogy soha az életben nem mondta meg nekik, hogy figyelj, tenyerjen, neked kéne ilyen. Nem tudom, soha az életben. Az is lehet, hogy megmondta is, ők, ők alkalmaztak, alkalmazkodtak ehhez. Az is lehet, hogy megmondta, de aztán végül úgy alakult. Az a világmajnök a csoportmeccs, amit én közvetítettem. Halál komolyan mondom, esküszöm nektek, nem tudom megmondani, hogy hol dőlt el, és már nem is emlékszem, kinek a jövő, azt hiszem, szerint nyert. Három set volt. Azt el tudom képzelni, hogy valamilyen szinten az egy akár tudatos, akár tudattalan előre döntés volt, hogy ez három set legyen. Tele volt ilyen hollywoodi filmbe illő forgatókönyve, egyiknek szett labdája, másik, izé, így. de tehát hogy tényleg, tényleg meg, mintha meg lett volna írja az a meccs, de nem tudom neked megmondani tenisz szakmailag, hogy ha meg volt beszélve, akkor az ott akkor azt hogy tudták elintézni, hogy végül az ilyen, akinek meg volt beszélve. És nekem itt ezen a ponton döltem, az, hogy itt egész egyszerűen tényleg lehet, hogy profi sportolókról van szó, és nem hiszem, hogy Richard Williams megmondja nekik, hogy, hogy kinyerjen. Vagy akár egymás között megbeszélik, hogy kinyerjen, mert egyszerűen nem találok olyan labdamenetet, ahol, ahol, ahol az átverés, ahol a csalás kiderült volna ebből a szempontból, ahol bármelyikük is azt mondta volna, hogy jó, én itt beleütöm a hálóba a tenyerest, hogy aztán tenyerje. Tehát egyszerűen nem volt ilyen pillanat, ami, ami, ami szándékosnak tűnt. Ugyanakkor őket az első néhány évben, vagy akár az első néhány évtizedben folyamatosan ezzel vádolták. Hogy, hogy itt egy, itt egy zsarnokapa van, aki eldönti, hogy melyik lánya nyerjen, és akkor az egyik lánya nyer, a másik nem. is és, és de igazából nem tud senki sem, egy, egy darab bizonyítékot felhozni arra, hogy, hogy melyik meccs volt előre fixálva. És ez, ez az, ami amit szerintem nagyon érdekesé teszi a, az egész, egész filmet, és nem a filmben nem, vagy nem is a filmet, hanem az ő pályafutásokat, és a filmben nem tudom, hogy, hogy, hogy látok-e olyan jelenet, amiben esetleg eldőlez, vagy, vagy felmerül ez.
1: Nem, szerintem ugye egy, nem, nem látjuk őket egymás ellen játszani egyszer sem. Egyszer van egy kép, amikor ugye a, a Vénusz már egy ide jár a tornákra, és a Szeren is elindul, így kicsit titokban, és akkor ott ugye kiderül, hogy egymás ellen játszották a döntőt, hiszen ott vannak a két kupával, és azt ugye Vénusz nyerte meg. Nem, eb- ezt, a, ezt a kérdést ezt, a, ezt elegánsan elengedte a film, kicsit talán úgy, hogy e- erre akkor ezt így méltónak se reagálni, tehát hogy, hogy feltételezem mindig kategorikusan tagadták ezt, és, és, és ezzel így akkor nem, nem is akartak mit kezdeni a filmben. De nem tudom azt mondani, hogy nem látom, hogy ez, ez miért problémás, hogy miért, miért, látom, hogy miért merült fel ez, de ugyanakkor én, és azért láttam jó szerint a Vénusz meccset, a főleg már ugye a 2000-es évek közepétől, és egyszer sem éreztem azt, nyilván nem kommentátori szemmel figyelve, mint te, de egyszer sem éreztem azt, hogy, hogy itt erről lenne szó ezt ilyen kicsit. Tényleg úgy érzem, hogy amikor jön egy ilyen, ilyen jelenség, amit a rendszer se kiköpni, se nem tud, akkor bele kell fogóckodni valamibe, és, és ez jutott először eszükbe ott a 2000-es évek elején, 90-es évek végén.
2: De aztán végül nem kiköpték, hanem, hanem, hanem lenyelték. Ez az egészet is érdekes módon el is halványultak ezek a dolgok, és, és, és Richard Williams is már a vége felé azért egy, egy ilyen szerethető edzőapukának tűnt. Nyilván ehhez az is kellett, hogy megjelenjen mondjuk Mária Sarapova édesapja lelátókon, aki egy másik, másik témakör volt, és egy másik érdekes film alapanyaga is lehetne. E, és, de de hogy, hogy, hogy végül aztán ezzel az egész rendszer szintű nyilván, rasszista rasszizmusa vagy rasszista felhangokkal azért az elején még nem tudok mit kezdeni a világ, és aztán szépen lassan minden bizonyítottak a lányok, és lehet, hogy ez is valamilyen szinten Richard Williamsnek a, a jóslatát erősíti.
1: Tök jó, hogy pont, meg, ez csak erre kapcsolódva egy gondolat, hogy relatív, hogy kinek milyen a, a szülője. Pont a, a filmben látott Sánchez Vicarióról olvastam a film kapcsán, hogy ott meg mai napig megy a vádaskodás, hogy elméletleg a szülei 38 millió eurónyi vagyont lenyúltak, tehát e, azt hiszem, akkor ehhez képest bármit is tett Richard Williams, még lehet, hogy ez volt a jobbik eset.
0: Megéri, megéri inkább néhány meccset elveszíteni direkt, <gül> <gül> direkt hogy ezzel nem nem most komolyan, hogy, hogy nyilván ez inkább egy ilyen egy, valószínűleg egy olyan reakció lehet, amit, ami, ami erre a fajta berobbanásra, amit persze te is említettél erre egy ilyen, egy ilyen válasz, hogy akkor, hogyha jól teniszeznek, akkor biztos azért van, mert akkor keresni kell valami kifogást. Egyetlen dolog, ami talán így át közvetetten, talán ezt magyarázhatja, az a fajta állandó, előre megtervezett tudatos uh, szolg, az a mania, ami benne van a pasiban, ez, ez adhatja magát, de ez nyilván csak konspirációt, tehát ez, nem, ez nem bizonyíték. Nem nyilván, ha, van egy, ha,
1: ha hangsúlyozott, hogy van egy 85 oldalas tervez, ami leéri a mindkét lányod karrierét, akkor nehéz Aki, elképzelni azt, külöttek. hogy nem számoltál azzal, hogy a két, világ két legjobbjaként egymással fognak játszani, és erre nem volt valamilyen elképzelése. Persze, tehát kicsit adta Igen, magát az ebbe, ebbe, ebbe belekötni, ez, ez abszolút így van.
2: Nem tudjuk, lehet. Tehát itt tényleg az egész filmnek a legfontosabb üzenete az, hogy, 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 hogy semmi sem fekete és fehér, szó szerint. Ez, ez, egy olyan, ez egy olyan komplex történet, egy olyan komplex, komplex személyiségek összefonódása, nagyon-nagyon pici szeletét látjuk csak ennek az egésznek, ami, amikről nem tudjuk eldönteni, és, és bár én úgy érzem, hogy Szeréna és Vénusz mérhetetlenül tiszteli az édesapját és az édesanyját is külön, és én azt gondolom, hogy a rengeteg súlyos családi konfliktus és a vállás ellenére is viszonylag méltóság teljesen tudták legalábbis kifelé mutatni a azt, hogy ők mégiscsak összetartoznak valamilyen szinten, még akkor is, amikor a 2010-es években Richard Williams már egy jóval fiatalabb Vénusszal egykorú barátnélével ült a lelátó másik végén, miközben Orison Price ott volt, még akkor is volt egy ilyen majdnem, hogy összetartás a családban, pedig szerintem ott nagyon súlyos konfliktusok voltak, hogy, hogy, hogy nem tudjuk azt, hogy, hogy, hogy Richard Williams sikersztorja mögött mekkora ár van mert azért csak tönkrement az a család. Tönkretette, ha más nem, a házasságot. A következő feleségétől is elvált. Szerepel a filmben egy mondat, hogy az összes többi gyerekét elhanyagolta. Miközben egyébként Igen. a házassága közben is születtek gyerekeit, tehát hogy itt, itt egy nagyon-nagyon nagyon nehéz személyiség volt nagyon sokféle szempontból, és nem tudjuk, hogy ez a 85 oldalas terv, amit, amit tüzön-vizen keresztül végig akart vinni, az bár gyönyörűen sikerült, mi, mi minden mást döntött le, vagy tett tönkre. Erről nem szól a film, de vannak benne utalásokra.
0: Uh-huh. Jó, beszéljünk még, szalad az idő, de, de röviden talán már többször megemlegetett Jennifer Capriati jelenségről beszéljünk, ugye maga a szereplő is, vagy maga a teniszező is, hát ugye a háttérben szerepel a, a történetben, Jennifer Capriati ebben az időben már túl van, a barcelonai olimpiai bajnoki címen, ahol nagyon fiatalon veri a címvédő világ első Steffi Gráfot, és aki aztán egy-két évvel később hát gyakorlatilag évekre eltűnik, teljesen kiesik két teljes évre, sőt többre is talán kiesik a mezőnyből, majd egy óriási nehéz küzdelmek árán visszatérés 2001-ben megnyeri az első. Grand Slam bajnoki címét az Ausztrál open amit aztán két másik Grand cím követ. A lényeg az, amit a film is hangsúlyoz, hogy, hogy maradjanak gyerekek, ugye ezt az előbb említettük is, a két főszereplő, a két Williams lány, és kicsit talán erről érdemes beszélni, hogy húsz évvel előzte meg ez a történet azt, amiről most az elmúlt egy-két évben igen, csak sokat beszélünk ez a mentális a mentális egészség, a mentális állapot, ami egy tizen sok évesen nagy kamaszként talán még nehezebb lehet feldolgozni. Meg tudjuk-e, vagy meg tudjátok-e fogalmazni, mi lehet ennek a a fő tanulsága? Ugye azt már beszéltük az előbb, hogy végelődmében az apát igazolta azt, hogy ő visszafogta a lányokat a junior korukban, de hogy kicsit... Kicsit talán mennyire erőzte meg ez a Jennifer Capriati történet a, a jelenlegi kort, milyen összefüggéseket láthatunk a kettő között. Erről beszéljünk még itt a végén pár percet.
1: Minden? A film elég egyértelműen abban foglalállás, vagy afelé foglalállást, egy elég direkt kapcsolatot mutat között, hogy végül Richard Williams azért, vagy azért is, Mm, ellenkezik a, a lányok junior korban való meccseltetése kapcsán, mert látja Capriati esetét. Most itt szerintem ennyire direkt párhuzam nincs, mint amennyire ezt a film próbálja hábrázolni, meg az is egy érdekes vonatkozás, szintén nem így mutatják be a filmben, de hogy végül, amikor belemegy abba, hogy Vénusz elindulhasson, akkor annak az is az oka, mert a VT a, a szabályzata a következő évtől megváltozik, és ott 15 éves korban már nem lehetett volna, de vagy 14 évesen nem lehetett volna debütálni, csak 15 fölött, ráadásul limitált mérkőzés számban, vagy limitált torna számban egy évben, tehát itt hirtelen nem sürgetni kezdett az idő, hogy, hogy mégiscsak, mégiscsak el kell indulni a tornán Vénusznak, szóval ez szerintem nem ennyire fekete-fehér amennyire a film egyértelmű igazságnak állítja be, ettől függetlenül az, ahogy, ahogy kicsit érintőlegesen bemutatja a kapriátinak a, a hányatatását. az szerintem érdekes, meg tanulságos, csak nem feltétlenül azt a nagy igazságot, azt a legyenek gyerekek igazságot támasztja alá, amit, amit a film hangsúlyoz.
2: Egyetértek Bencével egyébként, szerintem is egyértelműen ez a Capriati vonal azért került be, hogy, hogy valamennyire igazolja és erősítse a másik oldalt, és Biztos, hogy van ilyen. Kicsit szerintem azt is próbálta erősíteni, hogy hogy látjátok, oké, ott a munka, meg ott van azt, hogy hagyjuk a gyerekeket, de de hogy alapvetően a a családi összefogás, a a szülő-gyerek közötti eltéphetetlen kapcsolat, a családi háttér az az, az mindenképpen fontos ahhoz, hogy valaki ezt a nehéz helyzetet kezelni tudja. És Picit talán arra utaltak, hogy capriati nem volt meg ez. De abban is egyetértek bence hogy szerintem a párhuzam az, az esetleges bizonyos értelemben. Pont jól jött ki, mert pont egy, uh-huh. egy kortást egy, egy, egy párhuzamos történetet tudtak szembeállítani, de ha belegondolunk, és nem tudom, hogy te tudtok-e még mondani ad, hogy mondjuk csak a profi tenisz világában, hogy van-e még egy ilyen példa, mint Capriáti volt. Pedig azért azt tudjuk, hogy a, a jelen nagy sztárja is három, négy, öt hat évesen kezdtek el teniszezni, és mondjuk mondjuk tényleg Jannik színer meg egy-két ember kivételével mindenki végigcsinálta a junior, a junior pályafutást, tehát kisgyerekkora óta erre készült, erre készítették, kinek zsarnok volt az apja, kinek nem, kinek volt pénze, kinek nem, kinek ide, innen kellett disszidálni oda, kinek, stb. stb. De, de hogy, hogy nem nagyon látsz még egy olyan példát, mint capriati nem?
0: Már az tehát, az, hogy
2: igen, tehát, hogy, hogy ilyen hamar nagy sikereket ér el, és aztán ennyire súlyos problémái lesznek, tehát mondjuk drogozik, mindenféle egyéb más depressziós dolgai lesznek. Ilyet, ilyet még egy nagyot nem lesz, tehát nem tudjuk ráhúzni arra egyértelműen ezt a történetet, hogyha te, neked elveszik a gyerekkorodat, és junior korodban agyonversenyeztetnek, akkor te biztos, hogy drogos leszel, és kiéks bármilyen nagy tehetség is vagy.
1: Itt én érdekes párhuzamat hozok, aztán ez lehet csak az én fejemben létezik, mert erre, amit mondasz, szerintem sokkal gyakrabban látunk példát uh, színészeknél, gyerekszínészeknél, akár a, a, a reszkesetek betűrőknél. De nem ennyire súlyosan, de egyébként nagyon hasonló dolog uh, történt, és akkor itt utalok vissza arra, amit az elején mondtam, hogy érdekes választás VIOSZMISZ erre a, erre a szerepre, VIOSZMISZ-nek uh, a fiával, Jaden? Jaden? Uh, Smith-szel, aki nagyon hamar akart sztár lenni uh, elsősorban egyébként az apja nyomására, nem tudom, emlékeztek-e az After Earth vagy Föld után cím, egészen fantasztikusan rossz <gül> uh, uh, kipire, ahol Will Smith és a fia ugye a két főszereplők, és, és ott vége volt, ott a, a gyerek berobbant, az első filmje egy ilyen álistás, hollywoodi szuperprodukció volt, és azóta se láttuk soha többet semmiben. Uh, és neki és... is
2: voltak problémáim? Hát, igen. A hírek viszont szóltak róla, maradjunk ennyi meg.
1: Igen, szóval é, egy ilyen szempontból és... hát, ez egy érdekes, imból, igen. Igen. Ez egy érdekes igen. párhuzam, és ezért is mm, nem, nehéz nem egy, egy ilyen hátsó motivációt látni abban, hogy Will Smith elvállalta és ezzel az odaadással, vagy ezzel a beleéléssel tudta játszani ezt a szerepet, mm. mert, mert lehetett egy érzése azzal kapcsolatban, hogy... hogy I- igen, lehet, hogy, hogy inkább így kellett volna hozzáállni a, a gyereknek a felépítéséhez. Milyen
2: érdekes egyébként, hogy amellett, hogy arról beszélünk, hogy Richard Williams jó vagy rossz sportapa volt-e, mennyire kifigurázzák egyébként a rossz sportszülőket, főleg a junior versenyeken.
1: É, igen. igen, tehát az állít egy ilyen kontrasztot, az biztos, hogy... hogy... Lehet vitatkozni azon, és nem foglalunk állást azzal kapcsolatban, hogy
2: Richard Williams milyen volt, de nézzétek meg, hogy milyenek voltak a többiek. Vagy, vagy csak egész egyszerűen azt mondják, hogy kész ez elkerülhetetlen. Tehát, hogyha te profi sportot akarsz nevelni a gyermekedből, akkor, akkor elkerülhetetlen, hogy a magad módján valamilyen szinten legyenek benne dzsarnoki jellemvonások, még hogyha összességében egy jó ember is vagy.
0: Igen, egy másik kritikában olvastam például azt, hogy, hogy hogy jó, hogy látunk itt egy sikertörténetet, két két lányról, de ha mindenki, akinek azt üzenjük, hogy csak az álmaidat kell megvalósítani, és akkor sikeres leszel, akkor az feltételezi, hogy egyébként mögötte a másik 999 az valahol elbukott. Tehát, hogy hogy is igazából ez a kettősség, ami iszonyúan felörlő lehet mentálisan, gyerekként még főleg, amikor nem tudod helyén kezelni, ezeket a dolgokat úgy, mint hogy később azért az ember hozzászokik a a versenyhez, még ha nem is sportoló, akkor is, de sportolóként valószínűleg még inkább, és hogy ez azért azért okozhat ilyen ilyen törést. Csak akkor valószínűleg róluk nem tudunk, mert már nem kerülnek el a felnőtt mezőnybe, és azért azért tudjuk, hogy aki aki viszont eljut oda is. Már a reflektorfényben történik meg ez a törés, oly kevesekkel, mint Kapriátival.
2: Igen, érdekes, hogy, hogy most, ez most erre jutott, azt szóval, amit mondtatok, hogy ugye azért a Williams családban is van ennek egy, egy tragikus szála, mm. mert hogy ugye az oroszim Price-nek az, a legidősebb lánya, a, őt, őt, őt lelőtték konkrétan, és ő meghalt nem is ilyen nagyon régen.
1: Igen. Ah, ez egy régebbi sztori történet. Hármas talán, ezt olvastam hát én úgy is.
2: nem, olyan régen, hogy, hogy addigra már ismertük Szemelt. Igen, és igen, régen, az, abszolút. És hogy mivel ugye ezt többször is ki van mondva a filmben, hogy ők azért ilyen szigorúak a gyermekeikkel, azért nevelik őket így, mert, mert, mert nem akarják őket az utcára küldeni, vagy az utcától távol akarják őket tartani, és végül a saját családjukban sem sikerült mindenkivel ezt megvalósítani, Míg akkor is, hogyha Richard Williamsnek konkrétan azt hiszem, ő nem volt Bérs szerinti lánya, hanem az Orrassin Price másik kapcsolatából született lánya volt, de hogy, hogy magában a családban is van egy tragédia. Tehát ott is van egy kettőség, hogy, hogy, hogy igen, sikerült az egyik része, de nem minden sikerült.
0: Jó. Ja. No, hát kár volna ilyen hozzájízzel a, a beszélgetés, hiszen egy sikertörténetről beszéltünk itt az elmúlt kb. 50 percben. Azért Azért mindenkit arra biztatunk, hogy aki még, még nem látta a filmet, az nézze meg, az HBO Maxon meg lehet euh, nézni. Jó alkalom,
1: uh, mert most az Oscar Gála eseményei kapcsán szerintem sokan felkapták a fejüket arra, és <gül> <gül> ne, neked egy fogalmuk nem volt. A,
0: legfontosabb, a legfontosabb pillanatot Will mi tudta produkálni az ideig állán. Reméljük, hogy nem erről lesz híres hosszú távon ez a film, mert azért ennél többet megérdemel. Úgyhogy ennyi volt a mai beszélgetés.
2: Várjál, várjál, picit, picit. Ilyen, bocsánat, Megkérdezhet, megkérdezhetem vissza. azért mind a, mind a kettőtöktől, hogy, hogy akkor már, akkor kérlek jól zárjuk az egészet. Mi volt, mi volt a, a kedvenc momentum, vagy pillanat, vagy akár, akár csak adalék is ehhez a filmhez, ami nektek a leginkább megmaradt, vagy a legnagyobb élményt okozta?
0: Én, én nagyon sokszor vettem észre a azt a fajta ilyen gyermeki örömöt, mikor az ember így rácsodálkozik arra, hogy jaj, hát ez az, amit én 15-20 évesen néztem a tévében. Tehát, hogy itt, itt tényleg, tényleg, hogy jaj, hát ez így történt, jaj, jaj de jó. Tehát volt egy, egy, ilyen, egy ilyen általános mosoly végig ebből fakadóan az arcomon. Ha a jelenetet kell kiemelni, akkor, akkor, akkor elmondtam már, egy, amit korábban tehát egyértelműen az a jelenet, amikor bemennek a, 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 a szempraszéknek a, a, az edzésére, életet ott, ott egyszerűen Nekem, engem onnantól vitt ez a film, hogy hogy, hogy lehet valaki ennyire elképesztően, ennyire elképesztően céltudatos, és onnantól fogva az ő személyisége, vagy ez a karakter, ez engem nagyon húzott végig. Annak ellenére, hogy, hogy egyébként magában a én vagy a forgatókönyvben én éreztem tehát kicsit több geget, vagy kicsit több, több, több eredetiséget vártam, már most a szónak nem abban az értelmében, hogy hogy, hogy, hogy megváltoztatni a történetet, hanem hogy, hanem hogy nem volt, a, a történet kicsit ilyen egyenes vonalú, egyenletes mozgása volt, és kicsit ilyen egy, néhány frappánságot úgy hiányolta Nekem belőle.
2: megapadt az Andris. Oh. Nektek, nem? Én hallom, én hallom.
1: Én. én hallom.
0: Tehát, hogy nem, most sem, most nem. Én hallok, úgyhogy a magadban áldan a, a, nem áldan a, a felvételben nem látszik majd, de hogy ennek ellenére azért a, 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 szerep, a karakterük maga nekem nagyon elvitte a filmet, és ez a jelenet ez kulcsfajt ebből a szempontból.
1: Érdekes, amit mondasz, mert ugye nyilván a 90-es évek vibe, meg ez a fajta nosztalgia faktor, ez nem rám lőtt, mert én nem éltem meg. De, de úgy, még így is éreztem közben folyamatosan, hogy azok a, a, azok a mozdulatok, azok valószínűleg hitelesen vannak ábrázolva. de Én nem tudok egy egy jelenetet kiemelni, vagy egy, egy pillanatot. Én, azt, ahogy ez a film engem meggyőzött arról, hogy, hogy, hogy több van benne, mint hogy itt, itt, itt a, a, a lányok producerként szeretsem a, a, a az apjukat. Itt, ahogy meggyőzött, hogy itt azért kb. egy hiteles képet kapunk, az, az volt nekem a, 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 a kiemelkedő pillanat, vagy a kiemelkedő
0: vonatkozása a filmnek. Petra neked?
2: Nekem azt tetszett elsősorban ebben a filmben, hogy, hogy megpróbáltak a, a készítők sport szakmailag is hiteles filmet adni, tehát, hogy, hogy még, még Bőszmiszten is láttam azt, hogy megpróbált teniszleckéket lenni hogy figyeltek arra, hogy, hogy a lányok egyértelműen hasonlítsanak mozgásban, mozdulatban, ütésekben. Tényleg, ahogy a röptére belehajolt Vénusz, az is, az is timmet a, a, a kiskori alakítójával, egy színésznővel szemben, hogy a kortársakat megpróbálták, ugye a semprest Kapriátit, Sánchez Vikáriót is a lehető leghitelesebben alakítani, akár labdameneteken belül is. Ez, ez nekem például egyébként kifejezetten tetszett, de tényleg Vészmisz is, is nagyon extra, mert el tudtam felejteni a és, és abszolút át tudott számomra, Richard William számára. Ez tetszett a már általatok is említett dolgokon kívül.